0: Charlas hispanas, episodio 850, Jaime Bailey. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario para aprender español. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. ¿Quieres ver la transcripción completa del audio?, ¿Explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com. Oyente, últimamente hemos hablado sobre algunos personajes de la televisión peruana que han puesto su granito de arena a la industria. Sus trayectorias profesionales, sus vidas privadas y polémicas no pasaron desapercibidas como las de Jaime Bailey, mejor conocido como el niño terrible de la televisión. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy hablaremos sobre Jaime Bailey quien es un escritor, periodista y presentador de televisión que siempre ha dado de qué hablar. También es uno de mis peruanos famosos favoritos porque sus anécdotas siempre han sido tan graciosas. Un personaje sumamente carismático. Jaime Bailey Letts nació el 19 de febrero de 1965 en la ciudad de Lima, Nació dentro de una familia adinerada, por ende tuvo acceso a una buena educación. Sin embargo, por su comportamiento tan particular, su madre tuvo que ingeniárselas para encontrarle un rumbo a su vida y lo logró. Según las palabras del mismo Jaime, él se recuerda como un estudiante relajado, tirando más para flojo, que en mi país significa persona perezosa y poco trabajadora. Básicamente no le veían futuro. Es por eso que su propia madre tomó cartas en el asunto y se le ocurrió que la mejor manera de enderezarle la vida a su hijo era la prensa. Cada vez que Jaime terminaba la escuela se iba a trabajar a la prensa, que era un antiguo diario peruano. Ahí empezó a aprender sobre periodismo de la mano de grandes profesionales, que hasta el día de hoy continúan vigentes en la industria. La vida misma le demostró a este niño terrible que su santa madre, que así él mismo la llama, atinó ya que él pudo demostrar amplias habilidades en las letras y en la cultura. Hasta incluso se convirtió en un respetado columnista de este diario. Su salto a la televisión ocurrió en 1983 en el programa Pulso del canal Panamericana Televisión, Oyente, imagina cuántos años tenía Jaime en ese entonces. ¿Tienes alguna idea? Pues él tenía tan solo 18 añitos y ya era panelista de un programa de debate político en donde entrevistó a personajes relevantes de la época. Uno de ellos fue el difunto expresidente Alan García Pérez, con quien tuvo una entrevista muy picante. En esta entrevista, Jaime le preguntó si había sido sometido a un tratamiento psiquiátrico o a una cura del sueño. Esta pregunta no había sido lanzada al azar, ya que Jaime tenía un registro de las visitas de Alan a una clínica psiquiátrica. Alan le respondió que esa pregunta fue un golpe bajo y, según Jaime, él le respondió de una forma arrogante y autoritaria. Esa pregunta incómoda le trajo consecuencias a nuestro protagonista, ya que fue expulsado de la televisión e incluso no hay registros audiovisuales de esa entrevista. Después de aquello, Jaime se fue a trabajar al extranjero por un tiempo y retornó al país y a la televisión peruana durante el final del gobierno de Alan. Al final, el destino se encargó de que ellos se encontraran en otra entrevista y de que Jaime tuviera su venganza. Aquella época ya era la década de los 90, donde presenció la llegada de Alberto Fujimori al poder y su golpe de estado en 1992. Tras el golpe, decidió migrar a Estados Unidos, desde donde continuó trabajando en la televisión y empezó a escribir su primera novela titulada No se lo digas a nadie. A lo largo de su carrera probó diferentes formatos televisivos. Por ejemplo, en sus inicios estaba en programas más serios donde utilizaba un lenguaje más formal, pero a partir del año 1991 empezó a tener programas de entrevistas en las noches, en donde él ya no hablaba tan seriamente, sino todo lo contrario. Desde ese año empezó a surgir un Jaime más desvergonzado e irreverente. En todos los programas de entrevistas que tuvo, su escenografía no era la más resaltante, ni mucho menos su despliegue de cámaras. Incluso uno de sus programas más recordados que se llama El Franco Tirador solo era un fondo negro y dos sillas. Lo que realmente resaltaba era la inteligencia y picardía del entrevistador y un disparatado musicalizador en vivo que hacían todo el show. Él entrevistó a un montón de personajes, desde políticos hasta personajes cómicos de la televisión. Incluso se dice que las mujeres más despampanantes no podían mantener su fama sin someterse a las entrevistas de Jaime Bailey, que en ese momento ya estaba consolidado como el niño terrible de la televisión. Todos los entrevistados por Jaime debían tener mucha cuerda para seguir el hilo de la entrevista. Su carrera como escritor también ha sido buena, e incluso dos novelas suyas han sido llevadas al cine. Su estilo se inclina más a un realismo literario y es seguidor de la novela hedonista. Sus obras siempre tienen alguna confesión personal. Por ejemplo, la soledad y el desencanto son temas muy frecuentes en sus libros. Como Jaime ha tenido una vida muy polémica, tanto por su personalidad como por su vida personal, se han intentado comprobar si las escenas que narra en sus libros tienen algo que ver con la gente que lo rodea o sus experiencias de vida. Justo uno de esos libros, no se lo digas a nadie que ya mencioné antes, habla sobre una relación homosexual. En primer lugar, debes saber que Jaime es bisexual, pero en los años 90 era abiertamente homosexual. Ahora, ¿qué pasa con este libro? El libro narra el romance oculto de un chico homosexual con un actor peruano que termina mal cuando el protagonista quiere hacerlo público y revelar a su familia todo lo que había pasado entre ellos. Mucha atención que en la novela ambos chicos tenían novias y para el mundo ellos eran hombres heterosexuales. También había otras coincidencias. Por ejemplo, el personaje principal que se llamaba Joaquín estaba estudiando Derecho en una de las universidades más caras de mi país, pero lo abandonó. Lo mismo hizo Jaime. Él también estudió Derecho, pero lo abandonó para continuar con el periodismo. Y al igual que esta, hay otras coincidencias más. Cuando se publicó esta novela, había sospechas de quién podía ser ese actor y el personaje principal le caía al pelo a Jaime. ¿No entiendes lo que quiero decir? Quiero decir que el perfil del personaje principal le quedaba perfecto a Jaime. En fin, 30 años después se confirmaría esta sospecha y lo haría el propio actor durante una entrevista que le hizo Magali Medina el año pasado. A pesar de su orientación sexual, Jaime tuvo dos hijas con su primera esposa, aunque también tuvo novios. Sin embargo, su relación amorosa más polémica fue cuando se enamoró de una joven de 21 años, en esa época, él ya no era el niño terrible que todo el mundo conocía. Ya estaba bien tío, y sus 45 años se notaban. Este romance, que sigue hasta el día de hoy, fue polémico para la época. Ellos se conocieron en el 2007, cuando ella tenía 19 y el 43, durante su programa El francotirador. Según las palabras de ellos mismos, se enamoraron a primera vista, yo recuerdo que fue impactante para la audiencia enterarse que Jaime era bisexual y no homosexual. Incluso todo esto le causó problemas gravísimos en la relación que tenía con su primera esposa y sus dos primeras hijas. Todo el mundo pensó que este amor sería pasajero, pero no. Ellos se casaron, tienen una hija juntos y son muy felices hasta el día de hoy. Todo esto te puedes enterar en su novela El niño terrible y la escritora maldita, donde narra su historia de amor. Jaime continúa trabajando en la televisión, pero desde Miami, donde vive felizmente con su esposa y su hija. También continúa escribiendo y recientemente ha publicado un nuevo libro llamado Los genios, donde narra la amistad entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez y cómo ésta llegó a su fin. Esto fue todo por hoy.